0: Et Yabi est avec nous donc pour commenter des propos très suivis cette semaine dont on a parlé sur l'antenne de RFI. Mamadi Doumbouya, en ce moment à la tête de la Guinée, qui estime que la démocratie à l'occidental imposée aux pays africains ne fonctionne pas, qu'il est normal que les militaires soient intervenus dans le jeu politique et qu'il faut que le continent repense ses modèles politiques débarrassés de ce que veut l'Occident. D'abord Gilles, vous estimez que le
1: colonel Doumbouya ne réinvente pas vraiment la roue lorsqu'il dit ça oui, j'ai publié il y a quelques semaines un article sur l'inconsistance du procès de la démocratie après chaque coup d'État en Afrique. Et les propos du colonel Dumbuya illustrent cette théorie assez populaire qui voudrait que le problème politique principal en Afrique soit le choix d'un modèle démocratique qui aurait été imposé par l'Occident et qui ne serait pas adapté à nos traditions, pour reprendre les termes du président de la transition en Guinée. Comme toujours, ceux qui défendent cette position ne nomment pas clairement les principes démocratiques qui seraient incompatibles avec les traditions des sociétés africaines, elles-mêmes jamais explicitées. Comme toujours, ils oublient la diversité des systèmes politiques des pays occidentaux, tout comme celle des pays africains eux-mêmes. Des pays comme le Botswana, l'île Maurice, le Cap Vert, qui ont adopté des principes et des règles démocratiques dans leurs textes constitutionnels et qui les respectent beaucoup plus que les autres, sont aussi les rares avoir affiché sur plusieurs décennies stabilité politique, paix et développement humain significatif. Mamadi Doumbouya semble avoir aussi oublié que l'histoire politique de la Guinée indépendante est largement dominée par des régimes civils et militaires autoritaires et qu'il est donc absurde d'attribuer les échecs de la Guinée au choix de la démocratie. Ni le civil Touré ni le militaire Lansana à compter, qui ont cumulé 50 ans de présidence de la Guinée, ne sont réputés avoir gouverné selon des règles et des principes démocratiques. Quant à Alpha Condé, qui avait fait sa carrière politique d'opposant en se présentant comme un fervent défenseur de la démocratie, il est évident que ce n'est pas par excès de zèle démocratique dans sa manière de gouverner qu'il a créé les conditions de son renversement par un officier qu'il avait fait monter en grade et en influence pour protéger son pouvoir.
0: Et puis vous voyez aussi une incohérence, Gilles. On explique d'abord que la corruption, les élections truquées, les constitutions tripatouillées, tout cela fait le
1: lit des coups d'État, c'est vrai. Mais d'autre part, on explique aussi que ce serait la faute de la démocratie. Tout à fait, ces pratiques correspondent précisément au refus de respecter les principes de la démocratie et de l'état de droit. Ce n'est pas la faute à la démocratie si on organise la faiblesse de la justice et de toutes les institutions de contre-pouvoir. Ce n'est pas la faute à la démocratie si on politise les administrations et les entreprises publiques. Ce n'est pas la faute à la démocratie si on laisse prospérer la corruption sous toutes ses formes. La liste des pays africains qui ont connu des gouvernements autocratiques alliant corruption grotesque et incompétence notoire est très longue. La démocratie, dans son essence, renvoie à une relation de redevabilité entre les gouvernants et les gouvernés. Si on ne veut plus de ce lien, qu'on le dise clairement et qu'on dise par quel système on voudrait le remplacer. Jusque-là, on n'a pas encore entendu un des militaires qui s'est emparé du pouvoir proposer un nouveau modèle politique alternatif à la démocratie.
0: Reste que, et vous le dites aussi, il y a des limites et il y en a beaucoup dans les modèles politiques adoptés par les pays francophones de la région et qui appellent à des réformes ambitieuses.
1: Oui, nous mettons en avant depuis des années des pistes pour changer le rapport entre les gouvernants et les gouvernés dans une approche qui est davantage pragmatique que révolutionnaire. Il faut être à la fois ambitieux et réaliste. Commençons par intégrer dans nos systèmes politiques des règles qui vont réduire significativement l'hyperconcentration concentration et lhyper du pouvoir. Des règles qui vont imposer la collégialité dans la prise de décision. Des règles qui vont encadrer le pouvoir des nominations aux plus hautes fonctions publiques. Prenons enfin au sérieux l'institutionnalisation et le financement de l'éducation civique, l'encadrement du financement des activités politiques ou encore l'indépendance des juridictions constitutionnelles. Travaillons sur des institutions indépendantes qui seraient dédiées à la valorisation de la diversité ethnique et culturelle de nos pays. Travaillons en somme sur tout ce qui concourt à la construction de sociétés apaisées, productives et ancrées dans le respect du bien commun.
0: Gilles Yabi du Cercle de réflexion Wati avec nous toutes les semaines sur RFI. Merci Gilles.